0: 汽车立体 声， 越听越爽的汽车杂 志， 欢迎各位收 听， 这里是汽车立体声。大家 好， 我是董 斌， 问候一下所有的亲爱的好朋友们。呃， 在本节目介绍两(笑)位重要的嘉宾出现之 前， 我先简单介绍一下。以前我从来没觉得知识产权这事儿有这么的这么的重 要， 但是我现在发现 是， 请大家不要买盗版 书， 真 的， 你来签售一 下， 那估计没什么人来。贬值了<笑>、哎。那、哎、呃、哎，我讲个段子。有一天窦文涛最早刚刚火的时候啊，他那《枪锵三人行》，文涛拍案还不错。那个上海的一家出版社说，要不这样吧，那个文涛老师，那给咱们上海做个签售吧。我呢说那这有人来吗？他说您放心，我们安排了两百多人呢。<笑>然后我呢，哎，那那,那这个有人打底就放心了，就上一大商场里就签售去了。后来他签售完之后，他说好像也就签了两百来本儿，<笑>都是安排好的。好，那个回来吧，回来回来，说这个每次送一本书给大家，啊、最起码给你凑够三百人，<笑><笑>二百五就不行了。好<笑>、哦，来来说车啊，呃，王春来自我们职业的试车编辑，另外新月老师大家很熟了，嗯嗯就不再见。了。介绍了啊，呃，说起来，国内几大豪华车品牌当属 BBA， 对吧？奔驰、宝马和奥迪嘛，对吧？嗯、就这几款 BBA。日系车三强是谁呢？就是雷克萨斯、伊菲尼迪加讴歌。当然，美国那边有几家像，像呃凯迪、凯拉克、林肯,林肯什么的，哎之类的啊、嗯。但是在混合动力层出不穷这个年代，我特别想说这新能源汽车，所以我今天在节目当中又说了几款啊。比较厉害的，呃，混合动力的新车型，豪华的行政级别的，嗯、哎，因为混合动力，大家或者觉得这新能源车都是什么低的啊 ，A 级啊，两项还真不是，真有好的是吧？对对对对，呃，特斯拉咱就不要讲了，<笑>就讲这两款车，一个是德系的老大<笑>是谁呢？奔驰的 E 两百 L Hybrid， 对吧 ？E 四百，四百，
1: <笑>一下给人打了一对折
0: ，四百，不是因为我那说要直接打五折的，<笑>哎呀，这我心痛死了啊！哎，还有日系的。雷克萨斯 ES 三百 H 这两款车都新能源吗？那个心愿
1: ，这都不是新能源啊，混合动力，就是他们都没有电插销，嗯、然后呢，又都不是这个上目录的新能源车型。其实我觉得关键还是最后一句，没有在目录里、啊，对，其实就没有目录
0: 。嗯嗯
1: ，比亚迪秦在目录里、
0: 哎、<笑>啊，真的，你要在目录里。其实这个原来我们那特斯拉不也就不在目录，现在在了吗？啊，对的，关键在于公关。哎，真的就是奔驰和那个雷克萨斯它没公关好吗？但是我有一个不不同的观点啊,啊，你说说，就是、
1: 嗯、无论公关怎么强大、嗯，你那车得真能像个新能源车省油。我实际驾驶我那、这个、啊、这不省油吗？我这个意思 E 四百我没开过啊,啊,啊，但是我开过混动的 S 级和混动的 A 八啊，然后我就发现这好像就是有钱人标榜。自己很环保的一个名片哦，因为他的油耗，我觉得反而会稍高一点。面子工程，对<笑>对，对嗯、哎对
0: ，这有钱人呢，他就特别想标榜公益和慈善，嗯，这个手，否则大家都戳他脊梁骨，说他财来的不正，所以他才喜欢做这种东西。可是他得的那些东西，啊，往往只是他收入的九牛一毛。嗯,嗯，他靠这个标签来给自己打标签。所以普锐斯在美国有那么好的销量吗、嗯嗯、啊，真是真是。那介绍这两款车吧，王川你先介绍第一款雷克萨斯 ES300h 吧
2: 。呃，好的 ，ES300h 实际上可以说是一次小改款嗯、呃，主要体现在一个外观，然后以及内饰的一些这个细小的一个地方的一个改变。嗯，嗯嗯然后如果说到这个内部实力的话，我觉得可能还是它加强的那个电池组吧。哦，它现在有一个更高上限的一。一个纯电动的行驶时速哦，呃，多少？我自己试的话，差、啊、差不多应该能达到七十到七十五公里左右哦
0: 。这个还是我觉
1: 得三四十迈吧，也、就是、对
2: 对对，的时候三十、四十多。这个、哦、这个、这个、这个公里数实际还是很现实的，就是你在城市里开的时候，哎、你溜车也好啊、嗯，就是正常滑行也好啊、嗯，还是说你这个环线上你平顺的开也好，嗯、这个时速都可以达到这个纯电动的这个这个级别的话，那就是零油耗了
0: 啊，那就是零耗，确实对。它那个小指针儿就突突突突突就给你指住。呃，我开过雷克萨斯啊，它混动原来你你用油的时候呢，它是那个油箱给给给发动机供啊，对，没错。然后呢，你要是用电的时候呢，这个呃电给发动机供，它这两个箭头不太给样，而且对对对没踩一脚刹车你都感觉挣钱了。哎，对对对,对,对,对、哎，我有一次我在二环路上，我就想说，我必须得它这种用电，我就不想用那油。结果发现好像过一会它其实也没办法了，它就
2: 电耗完了嘛。对、嗯、对对的,对的啊，电耗完了。基本上
0: 大概就是几公里以内吧，啊，几公里也就几公里。哎，这款车呃很漂亮啊，我觉得。嗯。嗯，还不错，这个、还不错。来来来说说
1: ，呃，这款车呢，很多人说它是一凯美瑞的平台，嗯，也有人说呢，它呢，在美国其实没有这么高的格调。哦、但是我觉得，无论怎么来讲的话，这个 ES 这款车相对于老款来讲，它还是一个非常大的进步和飞跃。啊、嗯，说说上一代的 ES 三五零，感觉就是一老爷子开的车，哦、没错，非常的中庸，没错。而且上车就困，极度的嗜睡，<笑>就那个车怎么跟我一样？<笑>就就是那感觉、啊，因为我曾经考虑过太舒服了买。买一辆，但是。后来发现，如果我下了班以后开那个车，我觉得开个一俩月，在路上不给人追尾了才怪。是，至于太舒适了，就<笑>太舒适，了，太舒适。然后呢，这一代的。嗯 E S 我就发现它和 G S 越来越像，就是它和上一代的那个轿跑越来越像。E S 那是我的爱呀！对呀、啊嗯，它的这种驾驶质感，对，让你觉得非常的棒 GF,。然后呢，它的这种电动机辅助之下那种加速的感觉，比涡轮增压来的爽多了、嗯。没错，嗯
2: ，而且就是那种电流声一起来的时候，就感觉哎，感官上的那种刺激也挺没错挺。而且我觉得我们仨人在开雷克萨斯的时候
1: ，都曾经在晚上环线不堵的时候出去挣钱去，就是你感觉
0: 像、哦、像电力的，对<笑>，你感觉
1: 哎，滑行的这段时间电池充满了，<笑>然后。
0: 哎，用一下电，哎，对对对，差不多了，对对对对对对再滑
1: 行，再踩两脚刹车，再充一下电、
0: 哎。其实我觉得他这种一种理念特别好，他让你觉得我这个新能源是你能感官到的新能源，是的、嗯，是能感知的。你看那个启辰晨风那款车哈、啊，它的一个点一个点一个点，我问我他们说这个很简单啊，一个点就种一棵树嘛，对吧？嗯。你这个你开了多长时间，你节约多少碳排放，你相当于种了一棵多少树，嗯。他就让你特别直观的感，哦，我在做慈善，没错。哎，我我好像我这个很公益，也许平常我可能这事也平常浪费东西啊，怎么样？但是我这个地儿他觉得做到了，我很我会很乐。乐意，嗯，也愿意跟别人去分享、嗯。他能做到这一点，比如说他的竹方向盘啊，对的，哎、我握着他的时候，我觉得说，哎，我就是熊猫啊，<笑>哎，对我很高兴啊，就是我，我有，我至少有这个环保的概念和理
1: 念了。而且你在看他宣传片的时候，你会发现他那竹方向盘的那个竹子，哎，是从那工厂里边的废水里边出来灌溉，然后长成的，不一样，不一样，真的不一样，<笑>就那种感觉。嗯、哎，对你觉得，所以
0: ，所以我觉得，如果说你真的要做新能源，那么你就让每一点每一滴，让你觉得说你在做这个事情，嗯嗯，就像是很多，比如说，为什么我们的公众慈善。但是也有很多的疑问，是因为你跟你的捐助对象其实是割裂的。嗯，你知道我把钱给谁了？比如说，我董斌慈善基金，董大善人慈善基金吗、嗯？我董斌大慈善家是吧？刚善的。哎、嗯<笑><笑>，怎么这听着有点别扭？<笑>不是我，我就你，你别说，王川，你那个你拆二代吧，你给我一套房子。可是我这房子我住去了，我没有把这房子卖给别人，我没有捐助给贵州那个灾区的或者说山区的一些小朋友们。嗯，那你根本就没有这种体验优越感，你心里没有满足，啊、完全没有。对我们大部分的公益慈善就是这个状态 (笑) ， (笑)你(笑)把钱给了一个机 构， 这机(笑)构(笑)并(笑)不透 明，
2: 就实际上是脱节的 嘛， 是脱节的。嗯，
0: 那怎么能做得好 呢？ 很简 单， 就是一对一。我告诉 你， 希望工程就是你那个地方就是一个学 生， 就刘希月小朋 友， 就差这两百块 钱， 你就能改变他的人生。对， 对不 对？ 那 好， 别两 百， 我给你五 百， 对不 对？ 那就完了 嘛， 他就做我们节目的总 编， 是 吧？ 其实就是 你， 看如果他新能源混合动 力， 它体现在这个地 方， 大家就会愿意买。没 错， 这条有感觉。对， 好， 现在我们上。稍微的休息一下啊，稍后呢再说另外一款车，奔驰 E 四百 L Hybrid， 这个哎呦，怎么这么贵呢？对啊，六十多万啊
2: 。呃，分析一下，呃、已经六十顶天了、呃对对对对对。我的妈呀！
0: 这这这这车还，不是，你说你买这么贵的车干<笑>哎呀？做慈善吧啊！它可以不是混动的。对<笑>，请问呃，谁谁听我这档节目的话，您把六十多万，您给我五十万，我剩下的我我给您著书立说，我把你们家谱都写了。<笑>稍微的休息一下，稍后的再学讲、啊、今天的这个混合动力两强啊，一个雷克萨斯，一个是奔驰，这两款车呢都是现在非常炙手可热的新能源混合动力的车型，一会儿回来。
1: 因为节目时长的限制，汽车立体声专门推出答疑节目《a u 路哇路》，希望在各音频平台为您集中解答问题。如果您有有关于您的爱车的任何问题，欢迎关注汽车立体声官方微信，在对话框中输入您的问题。每周六上午十点，在各音频平台的《a u 路哇路》节目中，为您集中回答。您提的问题一经采用，都将获得我们寄送的小礼品一份。汽车立体声永远与您同
0: 在。汽车立体声。吸取回到汽车立体声啊，今天呢，在节目当中，我非常高兴啊，特地请到两位嘉宾，一位呢是我们的拆二代王川，呃，来自于他的就是业余的一个一个打工的杂志，
2: <笑><笑>没有没有，我们这个是、啊、呃很很正经，这是你
0: 的主业，这是你的副业，主业啊，你的主业是吗？当然主业了啊、哦，汽车风尚是主业是吗？对对对的对,对好，那这个节目的总编辑刘新月老师，两位专家都给我们说了这个最近行政级别的混合动力车型吧，嗯,嗯，算大的范围也算新能源，哎、也算吧，也算,也算大大的范畴内吧，啊、嗯，但是实际上它。混合动力的，呃，刚才要说雷克萨斯这个混合动力，那肯定日本人玩得玩得强啊，嗯，对吧？最强，最强，对，基本上是，嗯，那你奔驰，它做这行吗？它那个什么 E 4 0 0 L 那个，呃，首先
1: 说吧，我看这种车型，我判断它是不是强混，嗯，我会看它油箱有多大。对， 嗯， 雷克萨斯的车你会发 现， 它油箱加个两三百块钱就加满 了， 嗯， 然后 呢， 开着开 着， 它油指针逐渐往下 走， 让你觉得跟普通的车型加了七八百块钱的车型油耗其实差不多。对 的， 但是其实日本人这点做的很不讨巧。然后奔驰的和奥迪的这种混合动力车 型， 它的油箱跟普通版是一样 的， 基本没八九十 升， 然后你一加加个七八百块钱的九十七号油。然后你在在路上一开，你会发现，哎，这车省油，哎，这车省油。但是你加两回油，你就发现它一点都不省。实
2: 际上跑的还是那些公里数，<笑>其实跑的还是那个里程数。对对对对所以
1: 说，我觉得这一点就是他们会用你背负更多的燃料，增加更多的车重，来营造一个你这车省油的假象。我觉得这首先就是不厚道的。是、嗯、德国车不厚道是吗、呃？对，这我觉得这是德国混合动力车不厚道。哦、再次就是。无论是奔驰还是宝马，他们的混动系统的专利权都来自于丰田
0: ，都是丰田的。而且呢
1: ，他们呢没有丰田给他们提供的 ECVT，、嗯、也就是他们的变速箱是他们自己的，这就导致了他们的车确实不省油
0: 。要、哎、这么说起来的话，其实这款车没有什么太多优点了
1: 。呃、嗯，这车的优点就是它是奔驰的混合动力，而且还有个 Hybrid 的标
0: 签、啊、有 ，Hybrid。嗨，哎，王洪浩，大家都熟吧？王红号那个呃，一车,的、呃、一车原来那哪儿的那个时尚座驾,驾的，呃，执行主编那一哥们儿从西班牙学了半天那个汽车设计回来以后，然后他跟我讲，他说第一次他老板问他。说那个洪浩，你那个来我们这儿时尚了啊？说说吧，你开什么车？你怎么能要体现咱们的优越性？王浩挺实在一点的说丰田八 A 的发动机比较靠谱，我买一个威姿就行了。威姿，天津一然后这车我就上下班代步，挺好的。反正工作当中，咱在工作嘛，在平常我上下班，我觉得那个车就够用了。那老板特对他很不屑，就是、不穿秋裤那个，说你这不行啊。黄浩后来自己买了一个奔驰幺八零。幺八零嘛，最早很好几年前的事儿 ，C 幺八零，然后结果呢，他觉得那个不行，嗯、180 XTS, 呃，幺八零呃换叉 TS 不不不，嗯、把那幺八零那个幺和八拆了，换一个二零零。<笑><笑>后来我们在网上掀起一个什么呢？就是你曾经开过什么车被人给鄙视。后来他就讲这个段子，他意思是什么呢？就是说其实这个车你带那个标签，你就证明你好像是那个阶层，或者说你有那种自豪感。嗯、你不管这事儿是真事假事儿，就跟很多女孩子、嗯，你甭管买得起 LV 和爱马仕什么的哈。那他总得买了一个包或高仿的挤地铁去、嗯。其实爱马仕他不就是一个做皮具的、马鞍子的吗？对，对吧？ polo 衫 polo， 那不就是一打马球，在西藏那个吐蕃语打马球那马球的意思 polo， 那以前是做做马掌的。<笑><笑>那那个、对，这这不是我就我的意思说没那么高，拉马车的和推马车的 coach， 那有那么高端吗？所以就是你 hybrid 的东西，其实就是一给你贴上去的标签而已。对，它真的能不能起到那个 hybrid 的作用，那不好说，那不知道。但刚才王川你说那对，就是因为有这标签嗯，是吧？那个心愿
1: ，没错，他吸引了这部分客户嘛。嗯、但是这标签儿挺贵的、哦嗯啊
0: ，相当贵啊，<笑>真的挺贵。真的，你说现在这个标签太贵了，哎，你他真的还不会买这车？<笑>啊？
1: 这车呃算是 hybrid 的，但是是一个弱混。对,对对对。然后呢，它的制动力回收系统呢、嗯，就比丰田的应该是丰田的上一代的上一代的。对对对,对,、嗯对，那那,那不行嘛、啊。然后呢，嗯、对它它的这个这个电池组啊，包括它的这个这个车里边的这些电气管理系统，也都是上一代的水平。嗯、没错嗯，嗯，也就是说，其实这款车更多的是给这些富豪来展示他们的这个环保的这个理念和决心的。嗯。但是这款车的价格，官方太贵了吧？官方是七十九万八。嗯。然后。后呢？优惠完了呢？实际呢是六十三万八，就是优惠了小二十万 63, 优，优惠哦，快二十万左右。对，优惠了小二十万。即使是这样，我们在街上看它和 ES 相比，还是,还是少太多。不接率还是少太多。而且这一代的 E 级本身就卖
0: 不动，卖不错，卖不动，卖不动。没错、嗯嗯哎，还是老 E 级好看，
1: 因为它的四眼贼的前脸没有了。对对对。然后它被。同质化了之后呢，它的内饰还是上一代的内饰，嗯，这就直接导致了很多这个人会觉得，我为什么还会去追这个车？我为什么不买没有,没有必要 a 六为什么不买五系呢？不换一下呢？所以就直接导致了全系的 E 级现在都在滞销，嗯
0: ，像 C 卖的最好嘛，外形最漂亮嘛，不是说那个特别好看嘛，对、嗯，拉风那种感觉的，嗯、小 S 嘛，小 S， 嗯，呃，小 S， 哦、嗯<笑>，对，是，呃，今天其实说了这两款车型啊，我我跟大家讲的一个道理是什么？就是说。呃，要说起来这个混合动力的话呢，到目前为止，我们纵观所有的车型当中，还是日系车做的是最好的。对，这个丰田呢是做这个不带有这种没有没,没有对没有这种色彩对,对,对,对,色彩对,对,对不管是德国车也罢，还是其他车也罢，他们做的是最棒的。到目前为止，像他现在凯美瑞出的就卖的是不错。另外还有一个，新马车，他听说那个什么那个雷凌
1: 和卡罗拉卡罗
0: 拉雷凌也会也会也开始要新能源这种混合动力出现了。对我个人觉得，让我去接受一个纯电动车有困难。因为我们家没充电桩，不可能从上面甩一电线板下来。嗯，对于我来讲，可能混合动力车型是一个比较上策的一个选择。
1: 对，而且在未来的几年中。它还没有达到某专家说的，就是一个过渡产品，真的还真不是过渡了，是，它有可能会变成一段时间的主流。对，哦，而且呢、嗯，其实大家熟悉这个新能源车发展历史的时候，嗯、可能会发现，几年前这个普锐斯卖什么价？嗯，几年前那些混合动力车都卖什么价？嗯，然后呢，这个电动车和新能源车发展一定是由低到高来普及的。嗯，但是你现在来看，雷凌和卡罗拉卖多少钱？十三万八，很便宜了。它已经开始开花结果了，就是它的技术已经成熟到可以大面积的应用于这些家庭车和国民车了。对、嗯，那这个时候我觉得我们可以抛弃我们对于国别的这种成见，嗯，来去考考验一下日本车，就是让你身边的朋友，咱们大家一起来考验一下日本车的这个混合动力到底先进到什么地步，嗯，到底有什么样的这个。不可逾越的这种鸿 沟， 嗯， 然后 呢， 我们身边大街上越来越多的腾势啊、北汽幺五零啊这些车型的出 现， 但是我觉得几年之 后， 我们把他们和现在在路上跑的那些 CT 两百 H 啊那些车再去做一个比 较， 最后看看到底谁省钱了。这个、啊、到底谁环保了？我觉得是一个很有意义的事儿。
0: 我觉得踏踏实实做点务实的事儿吧。这个这个这点，我觉得我们可能太浮躁了一点、嗯。就是国内的话，什么事儿都有点像那个多快好省大跃进那劲儿。嗯、啊，不管是文化上的大跃进呢也好，还是说你的生产资料上的大跃进也好，其实都是不可取的，那是有严重证明失败的。我们也希望真的你踏踏实实就把电动车做好，把这个做好，把内燃机做好，把涡轮增压做好，你一步一步往前走，我相信你总会有春天到来的。就跟我们节目是一样的，我从来不在节目中说我的节目是最好的。我也从来不讲，我们主持人是真的最帅气的，我们颜值最高的。违、嗯、反广告法吗？真的不讲啊，我们没有，我们没有做到最好，能超越我们的只有下期节目
1: 。<笑><笑>是殿下，对对对，
0: <笑>如此甚好。<笑><笑>感谢大家收听今天节目，谢谢王川，也谢谢星月老师。想点击我们节目的话呢，非常简单，在视听平台当中就搜“汽车立体声”，加个微信号，回复留言。我们下期节目再见，拜拜。